0: Quería saludarle un lunes más de Mejorando Mi Salud, de la familia Aprender a Envejecer. Ya sabe usted que en esta sección y en este programa tenemos contemplados diferentes tópicos en temas de salud para las personas mayores. Y uno del que más nos preocupa y que a propósito, mañana vamos a conmemorar el Día Mundial de la No Violencia y de la Paz, es precisamente... La violencia ejercida para los, las personas mayores. La violencia que muchas veces está disfrazada y no sabemos identificar. Actualmente reconocemos que el problema de salud pública más importante que viven las personas adultas mayores es el maltrato. ¿Qué tal, verdad? Apuesto que no lo sabían. Esto lo estamos haciendo en marco de la conmemoración, como les he explicado, del Día de la No Violencia y la Paz que coincidentemente tiene que ver con el aniversario luctuoso de Gandhi. Hoy vamos a tener un programa muy especial y bellísimo como siempre, pensado con cariño para ustedes. Les preparamos una cápsula para que nos vayamos adentrando de qué hablamos cuando decimos maltrato.
1: Hablar sobre el maltrato y violencia en la etapa de envejecimiento puede resultar un tema incómodo o al que no se le dé la importancia que merece. Sin embargo, el maltrato a las personas adultas mayores puede ocurrir en cualquier lugar y darse por parte de familiares, desconocidos, personas encargadas de su atención médica, cuidadores o amigos. La Organización Mundial de la Salud define el maltrato en la vejez como uno o varios actos que le causen daño o sufrimiento a la persona adulta mayor, o el no adoptar medidas apropiadas para evitarlas. Entre los factores relacionados con los diferentes tipos de maltrato se encuentran la fragilidad física, el aislamiento social, la dependencia de otros para el cuidado, en algunos casos, el deterioro cognitivo y la escasez de ingresos en la que viven muchos adultos mayores. No es fácil identificar cuando una persona mayor está siendo víctima de maltrato. Por ello, es importante saber que existen señales físicas o psicológicas a las que hay que estar alerta. Entre ellos destacan manifestaciones crónicas de confusión, insomnio, agitación, agresividad, pérdida de peso, moretones, cicatrices, quemaduras, higiene deficiente y desarrollo de úlceras, entre otros síntomas. Cuando la violencia y el maltrato se generan por el daño emocional relacionado con las amenazas, los castigos y las humillaciones las personas adultas mayores pueden ver afectada su autoestima derivando en sentimientos de culpa e inseguridad, síntomas depresivos, ansiedad, sensación de invasión de su intimidad, deterioro de la integridad y reforzamiento del aislamiento. Es una realidad que la violencia y el maltrato tienen un impacto negativo en la salud física y mental. Por ello, es importante reconocerla y prevenirla y atenderla. Además, se debe trabajar en la sensibilización para fortalecer el respeto y la cultura de la solidaridad que fomenten actitudes constructivas hacia la persona adulta mayor. ¡Comenzamos! Y mire usted quién mejor
0: para hablar de este importante tema que una persona sensible, solidaria y luchadora contra la violencia, contra muchos tipos de violencias, entre de, de ellas las más principales, pues obviamente a las personas mayores. Recibo con mucho gusto y agradecimiento en este foro a nuestra querida Nancy Rivero Rosales. Ella es licenciada en Derecho, también en Ciencias Políticas y también en Administración Pública. Por supuesto, es colaboradora de diversos programas en Canal 11, como por ejemplo, 80 millones, programa dirigido a personas con discapacidad y nuestro querido Aprender a Envejecer. Nancy, pues, ¿qué te digo? Un sí. privilegio.
2: Ay, mi querida Citlali, pues muchas gracias por abrirme este espacio aquí en, en Aprender a Envejecer, nuestra casa, nuestro programa que tanto queremos y pues con todo gusto platiquemos respecto de cómo... ¿Cómo afecta el maltrato a las personas mayores?
0: Es un interesante problema de salud, pues la violencia, como hemos platicado anteriormente de nosotras, pues muchas veces viene de la gente más cercana a las personas mayores, pero además llama la atención que no nos ponemos a pensar que la violencia es un problema de salud. Decimos, pues esto es un tema de sociólogos, esto es un problema de abogados, de psicólogos, pero no es así. Quisiéramos que tú nos dijeras exactamente en términos eh, estrictamente legales de qué se trata la violencia contra las personas mayores y después pues yo haré lo propio.
2: Con todo gusto. Pues sí, fíjate, lamentablemente las células principales de protección de las personas mayores como es la, la familia, los cuidadores, es ahí donde más se vulnera y donde más se violenta a las personas mayores. Entendemos por violencia en contra de las personas mayores, cualquier acción u omisión que genere daño o sufrimiento hacia una persona, ya sea de manera física o psicológicamente, porque la violencia se da en varias vertientes que iremos abordando a lo largo del programa y pues se cataloga de muchas formas, la ley de los derechos de las personas adultas mayores nos habla de violencia física psicológica, sexual, económica y patrimonial. Y hay otros, otras ramas del derecho que también hablan de una violencia institucional en contra de las personas mayores. Entonces, todas estas gamas son las que tenemos de tipos de violencia que, que pueden vivir nuestros adultos. Y a partir de estas leyes de las que nos hablas, Nancy, tienen muchísimo tiempo ¿O
0: son de reciente creación?
2: Pues la ley de los derechos de las personas adultas mayores ya, ya tiene su rato en nuestra legislación, pero afortunadamente nuestro país el año pasado acaba de formar parte de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y ahí se refuerza y se da un sinnúmero de, de adjetivos de nuevas formas de cómo vivir la vejez eh, se habla de edadismo de vejismo se pide eliminar el infantilismo en las personas mayores hablamos de otros derechos derecho a la privacidad derecho a la intimidad y se refuerza sin lugar a dudas que las personas adultas mayores deben de tener una vida libre de violencia una vida digna y libre de violencia porque no es justo que ninguna persona sufra violencia porque afecta no solo a su cuestión física, afecta a su entorno social, a su entorno económico. Citlali la gente puede terminar muriendo, ya sea por alguna cuestión de violencia, lesiones que pueden ocasionar hasta la muerte o en caso de violencia psicológica, hasta el propio suicidio, citlali. O sea, ¿Te imaginas lo que es que una persona mayor, ya en esta etapa de su vida, cuando debe de disfrutar, esté con violencia y, peor aún, de sus familiares?
0: Particularmente es un tema que me molesta y me indigna, porque una persona mayor en México no fue que cumpliera 65 años, 70, 80, y empezara a tener violencias, sino que es una persona que posiblemente desde el nacimiento... Se ha enfrentado a una serie de desigualdades de un sistema que le favorece llegar a ello. Y entonces parece que nos metemos a un embudo sin salida cuando queremos resolver un problema o los diferentes problemas de salud pública que tienen nuestras personas mayores y no volteamos a ver que a lo mejor esto se gestó y que de repente decimos, apareció la violencia. Pero suponiendo que ahora estamos en este punto, no todo está perdido. No. Acabamos a ofrecer el corazón, como dice la canción. Entonces, tenemos que identificar las violencias, Nancy, como bien lo dices. Porque ya descubrimos, que ya sabes que tú y yo hacemos siempre este complemento de leyes y medicina, que la violencia lastima el corazón de las mujeres, que favorece el infarto, que lastima los vasos sanguíneos, que favorece la hipertensión arterial, que favorece tener eventos vasculares cerebrales. Y entonces decimos, bueno, hay una desigualdad impresionante. Una vez que la mujer se infarta, una vez que la mujer sufrió un evento vascular cerebral, por supuesto también los hombres, decimos, los doctores, tome usted aspirina, tome usted anticoagulantes, pero no decimos, ¿y usted estaba en un entorno de violencia? ¿Usted sufrió este tipo de maltratos? Pero para eso hay que identificar que es un maltrato, Nancy, porque la verdad es que yo creo que hemos normalizado muchas conductas de maltrato y de eso quiero que nos hables. ¿A qué se le entiende como Sin maltrato? Sin lugar a
2: dudas, y sobre todo quien sufre más son las mujeres y aparte normalizan la violencia y ya viven en un entorno violento como si fuera lo normal. Y pues sí, vamos a empezar a desmenuzar, como yo digo, como Jack el destripador, vámonos por partes a conocer los tipos de violencia. Hablamos de la violencia física la violencia física es cualquier agresión que yo tengo en mi cuerpo y que se puede manifestar a través de golpes, mordeduras, bofetadas, aventones, sometimientos que con algunos objetos me golpeen, me ahorquen, me jalen del cabello. Cualquier agresión o lesión que se dé sobre mi cuerpo entendemos como una violencia física. La violencia psicológica, Pero está tantito, más difícil. Ahí espérame
0: tantito, porque primero ya nos vamos a ir al corte, ya sabes. Y además, eh, nosotros tenemos una escala que evalúa el maltrato en población geriátrica. Y me gustaría que me ayudaras a hacer este match en el desarrollo del programa, porque en esta escala que está validada por el Instituto Nacional de Geriatría, nos habla de esto que nos comentas tú, que es la escala de evaluación geriátrica y las lesiones a nivel físico. Y las preguntas que hay que hacerse son muy sencillas y muy básicas para poder hacer visible lo que posiblemente estamos normalizando en nuestro día a día. Si me permite, después del corte lo complementamos. Yo quiero invitarle, como siempre, un cafecito o invítemelo usted a través de nuestras redes sociales y también a que baje nuestra aplicación. Se llama 11 Más, la descarga y nos lleva a todas partes, que nosotros encantados le acompañamos. Vamos al corte y regresamos.
1: Mi, mi trabajo me gusta, por eso yo creo que ya, ya ahorita ya es difícil que yo deje de trabajar el taxi. Ya lo veo como, como una distracción, un gusto también, así como el manejar mi moto. Yo también subo, me subo un, a mi taxi y, y me da gusto salirme a, a servirle a la gente de alguna manera. El carro me ayuda para, para, para darme el gusto de, de salir el fin de semana con mi moto, de, de, de ponerle su gasolina, su aceite, y, o para divertirme. ¿no?
0: Estamos muy de gala esta mañana porque en nuestro foro está la directora de Asuntos Jurídicos del ONCE, la licenciada Nancy Rivero. Si ustedes se van agregando a nuestra conversación esta mañana, recuerden que estamos hablando del maltrato y el daño que provoca nuestra salud, pero también reconociendo nuestros derechos. Querida Nancy, vamos a atender a la audiencia.
1: Mi nombre es Armando López Galicia, tengo 68 años. ¿Cuál es el maltrato más perjudicial? ¿El físico? ¿O el mental?
2: Híjole, pues, Armando, es que los dos, en la escala de la violencia, el peor y el último nivel al que llegamos, pues, sin lugar a dudas, es la muerte. Y, y en ambos maltratos se puede dar, el físico, como decíamos, con las lesiones, incluso ocasionar hasta la muerte, y con el psicológico o el mental, pues, incluso hasta llegar al suicidio, ¿no? Entonces, pues, los dos tipos de maltrato... Son perjudiciales, no hay cual, no hay a cuál irle, cuál menos, cuál más.
0: Es una excelente pregunta la que nos hace Armando, Nancy, porque justo nos conecta con la plática que teníamos antes del corte en donde tú nos compartiste de qué se trata el maltrato físico y yo quiero pedirle a usted que anote o vuelva a ver el programa si ahorita no tiene donde anotar porque hay una escala que usted puede resolver y es muy sencilla contempla cinco preguntas y la primera es si a usted le han golpeado le han dado un puñetazo o una patada le han empujado le han aventado algún objeto o le han agredido con algún cuchillo o navaja estas son las cinco cosas que contempla la escala de evaluación geriátrica para maltrato del Instituto Nacional de Geriatría. Vemos la siguiente pregunta, Nancy.
1: Azael Zamora Lima, tengo 81 años de edad y a quién me puedo acercar si sufro maltrato.
2: Muy buena, Nancy. Muy buena pregunta, Azael. Pues lo importante es si sufres violencia, yo te recomiendo acudir a cualquier agencia del Ministerio Público que esté cercana a tu domicilio. Ahí denunciar el tipo de violencia y existe la Fiscalía Especializada para Atención de Personas Adultas Mayores, donde fíjate, Citlali, que una vez que una persona acude a denunciar algún tipo de violencia, acude Ministerio Público al domicilio, acude Trabajo Social, Policía de Investigación y peritos, expertos en cuestiones médicas, a evaluar a la persona en todo su entorno. Entonces es importante denunciar, acércate a las fiscalías para presentar las denuncias correspondientes y también existe la cuestión de la denuncia virtual, porque muchas veces sabemos que las personas están violentadas por la familia, entonces ¿cómo va a salir? Pues a través de medios electrónicos puedes presentar denuncias de violencia intrafamiliar, para que vaya la autoridad a ver qué está pasando en el domicilio. Pues eso
0: es muy poderoso, Nancy. Y nos hablabas también acerca del aspecto jurídico
2: del maltrato psicológico. Sí, también, bueno... ¿Cómo eh, me doy cuenta? Estábamos viendo las maneras en cómo identificar los tipos de violencia que tenemos. Ya, ya identificamos la física, ahora viene la psicológica, que es una de las más... Pues difíciles en cuanto a que nosotros muchas veces normalizamos una bromita hiriente. ah ya estás vieja, abuela. ¿Ya para qué quieres salir? Bromas, prohibiciones, comparaciones, humillaciones. Todo eso podemos entender en cuanto a la violencia psicológica. Y ojo, muy importante, no debemos normalizar... Cualquier agresión que nos produzca un daño, una molestia, ojo, ahí podemos estar siendo víctimas de violencia psicológica. Como les dije, humillaciones, bromas hirientes, prohibiciones, eh, algunas cuestiones de comparaciones que hacen, no, era mejor mi tía, ay, tu comida está asquerosa. Todo eso estamos hablando de violencia psicológica y que, como lo dijimos, puede desencadenar a una gran tristeza que hasta la persona decida atentar contra su propia vida.
0: Y me parece muy pertinente justo en este marco jurídico en el que tú lo contextualizas y yo comparo hoy con todo lo que nos compara esta escala, pues que básicamente es lo mismo. O sea, al parecer sí se están tomando en cuenta estas brechas para hacer las evaluaciones integrales. Y mire usted, en la escala se le pregunta si le han humillado o se han burlado de usted, como lo dijo Nancy, si le han tratado con indiferencia, si le han corrido de la casa, que además puede ser suya y e invitó a vivir a sus familiares, si le han hecho sentir miedo, si no respetan sus decisiones o le han prohibido salir o que le visiten por cualquier causa. Habías hablado, Nancy, de
2: otras determinantes de violencia. ¿Cuáles son? Tenemos la violencia patrimonial y este tipo de violencia se da con agresiones a mis bienes, o ocultación de mis bienes, destrucción de, mi de mis bienes. Por ejemplo, te quito tu testamento. Te voy a quitar tus escrituras. Ahorita te quito tus estados de cuenta. Mira, yo sé que es bien valiosa para ti esta taza porque te la regaló mi abuelo en tu primera visita. Ahorita te la voy a destruir. Todo eso también engloba la violencia patrimonial. Y esta se une con otra, que es la violencia económica. Creo que es la que, la que tiene la escala de la que nos estás hablando. La violencia económica es atentar... También contra mis bienes, pero de otra manera. Yo te manejo tu tarjeta. Tu pensión del bienestar, yo me la llevo, porque yo soy el que salgo a comprarte tus cosas. Y el que sabe que <ríe> necesitas, ¿eh? Exacto, Además, tú lo necesitas. No sé. Tus cuentas de banco, ah, ah, dame el NIP, yo soy la que voy a ir al banco, yo soy el que te voy a traer lo que... ¿Para qué quieres gastar? O luego lo... Ahí deja, ¿no? Entonces, esa es la violencia económica, que se vive mucho en los adultos mayores.
0: No, y que además a mí me ha tocado ver que llevan a la persona mayor con su tarjeta, con, con ella digita el NIP y le dicen, pero dígame a mí, porque pues ya no entiende bien, ya no sabe, ¿no? Uh -huh. Entonces, como minimizar todo lo que está alrededor de la persona mayor para violentarle. Y como ya lo supuso, pues en esta escala también están estos aspectos económicos que menciona Nancy esta mañana y que justo van con los mismos tópicos. Le han manejado su dinero, le han quitado su dinero, sin permiso le han quitado un bien o una propiedad, o ya se están arreglando el testamento antes de que usted lo decida, sí, que eso sí. también es súper importante, si le han vendido una propiedad de su pertenencia o si le han presionado para que deje de ser el propietario de su propio bien, sí, exacto, ¿no? O sea, que y es bueno, algo muy importante. Casi
2: no lo vivimos, ¿no? Como tú bien decías, muchas veces invitan a los familiares a vivir a la casa y luego ya los andan sacando. Pero para eso estamos aquí nosotras, para eso está este programa, para pues empoderar a las personas mayores y como siempre yo les he recomendado, si ustedes quieren dejar testamento, si quieren hacer unas donaciones, por favor resérvense el usufructo vitalicio para que nadie, nadie lo saque de sus casas hasta que ustedes mueran. Tenemos otra violencia que también es bien importante, mi querida Citlali, la violencia psicológica sexual, la violencia sexual. Nosotros somos dueños de nuestro cuerpo. Nadie nos puede obligar a hacer o no hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Incluso la violencia sexual es hasta que me obliguen a ver cuestiones sexuales que yo no quiero. Entonces, cualquier tocamiento, violación, eh, sometimiento, práctica sexual no deseada, si no es... Bajo mi consentimiento estamos hablando de violencia sexual. Nancy, pues muchísimas gracias por mencionarle. Si me permites, yo voy a concluir
0: una parte de la escala geriátrica del maltrato que tiene que ver con la negligencia, con no brindarle los medicamentos que necesita la persona o los alimentos que necesita la persona y también cuando se le ha dado de dar ropa, calzado, vivienda, que son parte de este combo que parecía que está ahí muy eh, girando una, una esfera con otra, pero pues al final se tiene que mencionar y como bien lo has dicho esta mañana, para eso estamos nosotros, para eso está el 11, para eso nació Aprender a Envejecer y para eso estamos aquí. También yo pienso que estamos en una generación de personas profesionistas que estamos abriendo el corazón y estamos abriendo la mente a un mundo de paz y pues qué mejor que aprovechar el próximo aniversario luctuoso de Mahatma Gandhi que decía que no había camino para la paz sino que la paz es el camino y no hay otra. Y solamente pues defendiendo nuestros derechos y sabiendo que este tipo de violencias lastiman la salud de la población, vamos a cambiar y tenemos que cambiar porque las personas mayores ya no están solas. Querida Nancy, pues qué placer. Y Muchas a ustedes por estar pendientísimos como cada, cada lunes de Mejorando Mi Salud, reciban un fuerte beso abrazo, un apapacho grande y ya saben que los voy a dejar en manos de nuestra querida Tatiana Sierra. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias por seguir la señal del 11. Los invitamos a, se, a que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus peticiones, dudas o comentarios a través del centro de contacto con la línea del 11 al 55 51 66 40 00, o al correo electrónico que es público arroba, aprender envejecer Punto TV. Y si quieren unirse a la charla en vivo, los invitamos a que estén pendientes de la transmisión en Facebook Live. Ahí estaremos atentos a todos sus comentarios en tiempo real. Hoy, por ejemplo, recibimos mensajes de Teo García, saludos desde Zumpango. Marta Guadalupe Arenas, muchas gracias por este tema. Katy Zavala, buen día, tratado por dos profesionales en su materia. Tienen toda mi admiración. Muchas gracias. Tenemos a Araceli Verona Piña, también nos comentó Carmen Morales, gracias por compartir, Espinosa de los Monteros y Mercedes Rodríguez. Nos encanta que nos escriban. Recuerdan que todos los episodios de Aprender a Envejecer están disponibles en la aplicación 11+. Más. ¿Ya la descargaron? Es completamente gratis y está disponible para todos sus dispositivos móviles. Ahora vámonos a bailar. Esto es Flor Pálida, interpretada por el grupo Habana Son Cuba. Buen inicio de semana y nos vemos mañana.
4: Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada ya casi pálida ahogada en un suspiro me la llevé a mi jardín para cuidarla de aquella flor de pétalos dormido a la que cuido todo el alma recuperó el color que había perdido porque encontró un corazón que la regara le fui poniendo un poquito de amor la fui abrigando en mi alma y en el invierno le flor sugieron tantas cosas, nació el amor que un día se había perdido y con la luz del sol se fue la sombra y con la sombra la distancia y el olvido.